0: Bienvenidos a una canción sin letra, nuestra respuesta a la necesidad de encontrar conexiones reales con otras personas. Queremos que sea esa mesa en la que sabes que puedes hablar de temas cotidianos que se vuelvan tan profundos como lo sientas. Es un punto de encuentro en el que no solo sabes que tu perspectiva tiene un lugar,
1: sino que además dejo un switch prendido que ahora ya no puedes apagar. Es un espacio en el que descubres
0: que todavía te falta mucho por construir en ti mismo, pero te quita el miedo al proceso. Queremos que al levantarnos de esta mesa, caminemos de una forma más consciente día con día. Hay etapas en la vida en las que nos movemos al ritmo de una canción que todavía no tiene letra, pero sabemos cómo suena, cómo se baila y desde dónde se canta. Así que, mientras descubrimos la
1: letra de esta etapa, acerca una silla, siéntate con nosotros y conectemos.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Buenos días. Soy Ani, aquí está Becky, Becky también. Uh -huh. es, ¡Feliz miércoles! ¡Feliz miércoles para nosotras! Eh, ¡Feliz día cual sea que estés viviendo! Como pueden notar, mi voz revela que no estoy en mi mejor momento en salud, pero aunque no lo crean, este es el primer día que me siento como una persona y no como un zombie. Así que, pese a esto, que quisimos grabar y, y pues... Así es la vida, ¿verdad? Así pasa, uh -huh. no no siempre estamos al 100
1: Creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí,
0: ¿no? de definitivo.
1: Un día a la vez, así como venga y con lo que traemos, ¿no? Exactamente. El track pasado hablábamos de cómo, <risa> cómo se vino la temporada pasada, cómo se vino el diciembre pasado. Y les platicábamos que pues, seguramente para todos, ¿no? Es una época como súper loca donde sentimos que ya se está acabando el año y tenemos mil cosas que hacer en lo personal y en lo profesional, eh, y entonces, pues quisimos retomar este, esta frase que dijimos, de the life happened, la vida pasó, sí. y nos pasó así de rapidísimo, y así terminamos el año, y entonces, eh, correteado. correteado, exactamente, en, hace unos días, hace unas semanas, Ani y yo nos, nos reencontramos, nos vimos en un cafecito y estábamos platicando de cómo fue nuestro inicio de año, y cómo están estas expectativas súper fuertes de la familia, de reencontrarnos con nuestros seres queridos. Y creemos que así es para muchos, ¿no? Creemos que el, tanto fin de año como inicio de año marca para muchos un cierre de ciclos y también un inicio de, de ciclos nuevos, y por ende como que carga también con un pesito eh, particular, medio peculiar, ¿no? Sí. Entonces, pues nos dimos a la tarea de investigar algunos alguna eh, información, ¿verdad?, algunas cifras que al final nos llamaron un chorro la atención y estas cifras tienen mucho que ver con por qué para muchas personas la época navideña es la época más maravillosa del año, pero para muchas otras pues resulta que no lo es, uh -huh. ¿verdad? Y entonces encontramos eh, artículos variados y encontramos cifras eh, que dicen que en México, por ejemplo, al menos 4.4 millones de personas han padecido de depresión navideña. O sea, depresión navideña. Yo no sabía que existía. Demasiada, ¿verdad? gente. O sea, es demasiado. Esto, by the way, según datos del Instituto Nacional de Psiquiatría. Luego, por otra parte, encontramos otro dato que decía que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo que el 2020 va a ser el año de la depresión. Eso se me hace también súper fuerte. Uh -huh. O sea, anteriormente, eh, el problema de salud eran, eran variados, ¿no? A lo mejor... Eh, obesidad o, o desnutrición Ajá, claro también. y en este año me, me llama mucho la atención que va a ser la depresión porque ello eh, tiene como diferentes diferentes caminos no y bueno esta vez vamos a hablar de la depresión pero de la depresión que viene de estas épocas eh, difíciles no lo más tremendo lo más eh, pues sí, grueso es que esta situación se va agravando porque el número de suicidios va aumentando hasta un 45% durante esta temporada. Se me hace también cañón que mientras pensamos que es la época más feliz para muchas personas, otras personas no le están pasando tan bien y no es algo de lo que se esté hablando. Uh -huh. Al menos no en muchas partes, ¿no? Eh, por otra parte, vimos que esto no es un problema que se da aquí en México, sino que también se da en Estados Unidos. Y esto, según la encuesta de American Psychological Association... Eh, donde dice que casi la mitad de las mujeres, que son 44% de las mujeres americanas, y un tercio de los hombres, un 31% de los hombres, dicen que hay un aumento de estrés significante en la época de vacaciones.
0: Qué cayendo? fuerte, la verdad, sí. Hay otra encuesta también que encontró que casi la mitad de los encuestados, como un 45%, prefería saltarse la Navidad por completo. O sea, se imaginaba una vida en la que Ay, mejor no me salto esta época porque sí. el solo pensar en eso ya es demasiado, eh, es un estresor demasiado fuerte. ¿Y qué pasa? Pues que gracias a la cultura popular tenemos una idea de cómo se supone que son las vacaciones. Y no solo la, la cultura popular, sino también los medios de comunicación y las redes y, y el compartir en redes sociales los demás sus vacaciones y y cómo y la, la están pasando pop en general, la ¿no? cultura pop las exactamente las
1: películas de de repente si sí hay uno que otro drama porque pues también tiene que haber algún problema uh -huh. pero al final se resuelve y todos terminan sentados en la mesa platicando sí. felizmente
0: en estos paisajes perfectos este en estas en estas vacaciones increíbles que todo el mundo se pudo fabricar o permitir sí. este y pues las expectativas son son muy altas, pero no refleja las realidades de la temporada y puede conducir a depresión o ansiedad de la época de diciembre y enero. También está comprobado que resulta una de las épocas de los gastos más excesivos, Uf, sí. de eh, un alto nivel de contaminación y tráfico en las calles. Sí. También hay nuevas rutinas alimenticias que llevan a sentimientos de culpa. Claro. Aquí hablar de Guadalupe Reyes significa de ponerte los pantalones de que con el elástico aguadito y lo dices entre broma y broma, pero también genera mucha culpa claro. en el proceso, ¿verdad?
1: Y tiene mucho que ver también con lo que vamos a hablar más adelante de este lenguaje, de cómo nos estamos hablando sí. de que de broma en broma, pero
0: ahí va la madreada, ¿no? Sí. De que va en serio, para mí, ¿no? Exactamente. Son... Una época, y eh, siento también que esto es algo muy de, de lugar en donde vivimos, no sé si hay alguien que nos escuche fuera de Monterrey, pero en Monterrey esta época se vive con muchos compromisos, sí. muchos, muchos compromisos, la posada de no sé qué y la posada de bla, 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 y uh -huh. la reunión de bla, 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 y el desayuno de no sé qué, este o los festivales, las mamás que están corre y corre llevando a los niños sí. al festival del ballet, pero al festival de la escuela también, y... y
1: y a la posada de Y a la posada de esto. Y a la de los
0: niños, y a la de las mamás, y a la de sí. no sé qué. Este, y, y se como que se, mira, lo estoy diciendo y me estoy agobiando mientras <risa> lo digo y ya pasó la época. <risa> <risa> no quiero pensar las personas que lo están, que lo vivieron que tiene tienen tantas <risa> sí. posadas. Que no, que no decides tampoco dónde estar. Te, implica a veces partirte sí. en esas fechas tan, tan especiales que quisieras compartir en familia. Uh -huh. Y pues también se desencadena un trastorno afectivo estacional, que sea cuando los días se acortan, que hay menos sol. Uh -huh. Entonces hay interrupción en la melatonina y esto puede provocar irritabilidad, dificultad para concentrarte, problemas para dormir, dolor de cabeza y fatiga en general. O nada más estar como más aletargado también en estas fechas. Sí, sí o sea,
1: es súper... Es eh, em... Pues se me hace bien importante tener estas cosas en mente porque a veces vivimos la época y, y nos sentimos mal, pero tampoco lo queremos expresar porque es Navidad, Y entonces sí. ¿cómo voy a estar yo de sí, Grinch en esta, te en esta temporada, en esta época, no? Eh, y la verdad es que mientras más investigamos, mientras más vimos artículos relacionados, también nos cayó el 20 de que está cañón ver la cantidad de personas que se ponen a buscar cómo combatir la soledad de Navidad uh -huh. y cómo cuidar mi salud mental durante este periodo festivo sí. o sea, ¿qué te indica eso? que hay muchas personas que se sienten así o exacto, por ejemplo, había, Exacto. había otro artículo relacionado que decía, ¿cómo lidiar con tu ansiedad cuando regresas a casa después de la cena navideña? ¡Qué fuerte! Le decía Ani wow, que las personas ya van con esta mentalidad de, la voy a pasar mal porque voy a ver a tal persona, a tal persona o incluso espero no toparme no a esta persona. O ya vas con el plan B, ¿no? De que si me la topo... Eh, pues sí, me sí, sordeo, sí, sí. o mejor me siento a aquel sí. lado, o a lo mejor no tiene nada que ver con, con sí. toparte a una persona que te cae mal, sino
0: ay, ya me van a preguntar del novio Exacto. otra vez y que no Ajá. sé qué,
1: o sea, las personas que más quieres resultan también siendo las personas con las que tienes pláticas a lo mejor medio incómodas, que dices, uh -huh. híjole, a lo mejor no quiero causar conflicto, o simplemente no tengo ganas de platicar del tema, pero eso ya te causa ansiedad, y sí. sabes que re de regreso a tu casa te vas a sentir como pues de alguna manera mal, ¿no? Eh... Por otra parte, vimos ahí un artículo que también me, me impactó mucho, que decía que los hombres que se desaparecen en diciembre tienen más probabilidades de morir que en cualquier otra época del año. O sea, si juntas la depresión, si juntas que... Eh, de hecho, eso lo, lo habíamos visto la vez pasada en, en unas cifras que nos presentaron, que los suicidios en este caso son mayores eh, en el sexo masculino, ¿no? Si juntas esta variante con la época de diciembre, por todas las razones que mencionábamos, pues se hace eh, un dato
0: terrible. Sí. Impactante, de verdad. Sí. Y la realidad de todo esto es que si nos ponemos a pensar, este, o sea, un año significa en el universo nada más y nada menos que una vuelta al sol. Uh -huh. Y realmente no hay un un juez en el universo que nos diga, sí, efectivamente ya se cumplió esa vuelta, uh -huh. aquí empezó el círculo, ahora ya se acabó, claro. porque es un círculo,
1: claro.
0: es una órbita y no tiene principio ni fin, uh -huh. nosotros culturalmente le pusimos un principio y un fin uh -huh. a esto que llamamos año, a este tiempo que es tiempo del hombre, al exactamente, final. a este tiempo en este plano terrenal, uh -huh. Eh, y nosotros somos los que le damos ese valor, uh -huh. esa importancia y esa carga emocional. Sí. Pero así como tuvimos el poder de ponérselo, también tenemos el poder de quitarle... Eh, sí, quitarle protagonismo, sí. quitarle ansiedad más sí. bien, a, a estos cierres uh -huh. del año, porque fríamente solamente es un día más uh -huh. en el que si lo vemos de una forma positiva, queremos replantear quiénes somos, uh -huh. qué estamos haciendo con nuestra vida y cómo podemos convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos.
1: Ojo, con esto no queremos quitarle lo especial a la temporada, sino más bien, <ríe> ya sonó acá el reloj, sino más bien, eh, claro que, que tenemos en mente esto, es una época especial porque a lo mejor ves a personas que no veías sí, claro. eh, hace mucho tiempo, pero sí quitarle este peso que nosotros mismos le ponemos o estos eh, como pequeños triggers, ¿no? Estos pequeños detonantes que hacen que eh, nos volvamos más ansiosos. Claro. Que repercuten en nuestra salud al final.
0: Claro, y por eso tantas culturas diferentes o fees se enfocan en que, en que le prestes atención a lo realmente importante de esas fechas y mm -hmm. que, que no descuides el centro de las celebraciones, cualquiera que sea la, el motivo por el que celebres en estas fechas. Sí. Eh, pero a fin de cuentas, como nosotros eh, ubicamos culturalmente el cierre de un año ahí, fuimos nosotros quienes le dimos toda esta expectativa, y nosotros podemos reformarla, o renombrarla, o... o reintencionarla. Reintencionarla, exactamente. Eh, como sabemos, también es una época de muchas metas, la gente sí. se pone muchos propósitos, y... A veces estos propósitos se convierten en sentencias que también nos hacen sentir mal o nos atormentan al final del año de que todo lo que no logré, todo claro. lo que no cumplí, este las el mismo propósito de siempre que no voy a hacer.
1: Hay personas que ni siquiera se ponen propósitos. Sí, también. Y tengo, por ejemplo, Maricris te mando un saludo si nos estás escuchando. <risa> eh, una amiga me platicaba que ella dedica un momento... En su, en su inicio de año para hacer eh, para escribir sus propósitos y ponerlos en papel y al final del año dedica un día específico para ver cómo, cómo le fue, qué tal estuvo eh, y se me hizo algo bien padre porque es como un tener eh, en mente que ahí están los propósitos, ¿verdad? y obviamente lo más importante es que tenerlos presentes a lo largo del año pero se me hace muy padre que no nada más le dedicamos tiempo al inicio del año sino también al final ver cómo nos fue Ahora, cuando nos vimos, Ani y yo en un cafecito, Ani me trajo, eh, me vino a presentar una idea bien bonita, no sé si la quieras
0: platicar. Annie. Sí, claro, eh, una de las cosas que, que yo me cuestioné o que en las que creo que fui un poco dura conmigo Ajá. al cerrar el año fue eh, insatisfacción, sentía insatisfacción por, por muchas cosas que me hubiera gustado hacer, por tiempos muertos que encontré. En reflex, o sea, al reflexionar sobre mi cierre de año encuentro muchos tiempos muertos que me hubiera gustado que fueran no me gusta usar la palabra más productivos porque es, se cicla en esto como que de vivir acelerado y productividad y hacer y hacer y hacer uh -huh. pero sí que hubieran sido más intencionados uh -huh. con, con un mejor propósito y que me encaminaran a la dirección en la que quiero estar uh -huh. y creo que en parte es porque nos proponemos estas, estas metas a las que no volteamos en todo el año, más que al final, eh, si sí es que nos acordamos de hacerlo al final, pero nos olvidamos de que esas metas se construyen un día a la vez, exacto eh, con enfocándome, sí, no sé, esta que todo mundo se propone, o que mucha gente se propone, el cuerpazo de mi vida y que no sé mm -hmm. qué, mm -hmm. pero la gente que tiene un cuerpo fuerte y sano, sabe que es... Hoy, en lo que decía comer hoy, en lo que decía ejercitar hoy, en, en, si decido caminar hoy a no sé dónde, hoy se está formando el cuerpo sano y fuerte que voy a tener. Y sabes, al algo, final de este año o de varios años.
1: Algo bien padre, como tú dices, Ani, es en las decisiones que tomas un día a la vez mm -hmm. y, y no nada más en comida, que es lo más obvio, lo más lógico, sí. porque de eso te alimentas. Pero también hacerte consciente de que no nada más te alimentas de comida, sino también de pensamientos. Y esos pensamientos son los que te van a nutrir y los que te van a motivar para terminar comiendo saludable, para terminar caminando o haciendo ese ejercicio que te va a mantener fuerte, ¿no? Entonces, es un día a la vez, un paso a la vez, hacernos conscientes y tener esa paciencia sí. de trabajar
0: por esos objetivos todo el año. Sí, de cómo se plantean esos hábitos para que sean sostenibles. En todo el año. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio que vi en un, en un video en YouTube de Katie. No tiene nada que ver con, con lo que vamos a hacer. y hace tutoriales de make-up, pero me gustó mucho este ejercicio que hice al final del año. Este, que son. Eh, lo puedes hacer en una libreta, en unos post-its, en, en donde tú quieras. Yo lo hice en mi bullet journal. Y son 8, como. Eh, propósitos ocho improntas eh, quiero empezar es uno quiero aprender es otro quiero intentar quiero continuar quiero dejar quiero ser quiero tener y quiero renunciar estos son los eh, ocho propósitos y nosotras apuntamos personalmente una intención para cada uno de ellos,
1: uh -huh, uh
0: -huh. se las vamos a compartir ahorita.
1: Oigan, esto es sorpresa para Ani, para mí, o sea, <risa> cuando Ani me lo propuso le dije, va, cada quien lo hizo, este, y, y se me hizo bien padre porque también Ani me dijo de que, oye, nada más, fíjate bien en el verbo que estás usando, ¿verdad? Porque, ¿qué significa empezar? ¿Qué significa dejar? ¿Qué significa renunciar? ¿Qué significa tener? ¿No? Y entonces, mientras lo hacía, yo pensé también que me iba a tardar menos y la verdad es que no, sí le dediqué un tiempito, pero porque de verdad quería intencionar estas,
0: estas palabras. Entonces, ¿empezamos? Sí, porque pueden parecerse un poco, pero cada una tiene su significado. Uh -huh. Ok, en quiero empezar, yo puse a escribir con regularidad. Nice. <risa> pues saben que estoy como que empezando a escribir por, por amor al arte, pero mmm, sentí el año pasado que me faltaba... Um, constancia, así que quiero empezar a hacerlo como con una bitácora del tiempo y todo eso.
1: I Ani, mean, no sé si me veo influenciada. <risa> Porque <risa> Por el podcast también que estamos escuchando. Al final, okay. eh, les vamos a platicar de esto, pero yo puse: quiero empezar Homework for Life.
0: Ok, que muy es, bien.
1: Ajá, es, es un. Qué padre. Ajá, es, es algo bien padre que, que Ani también me introdujo hace pues varios días y es un ejercicio en donde eh, queremos plantear o se busca plantear eh, momentos importantes de tu vida y esos momentos importantes de tu vida pasarlos a papel, pasarlos a, a papel para que no se queden como memorias eh, como que con parches, ¿no? sino que entre más detalle puedas ponerle, y entre más intención y sentimiento puedas ponerle, pues más padre se va construyendo un diario de memorias, ¿no? Sí. Yo le puse eso en empezar. ¡Ay, qué padre! Sí.
0: Es, <coughs> es un ejercicio, hay un, un TED Talk que explica cómo hacerlo.
1: Ajá.
0: En, quiero aprender, puse, <ríe> quiero ser líder de la manada con mi perro. Quiero aprender a ser una mejor dueña de un perro. De banchito. Sí, y para quienes no sepan, soy súper eh, dedicada en esto. O sea, no, no he descuidado, he leído mucho desde que lo tengo de cachorrito y empecé muy, muy bien pero en algún punto se me ha salido de control mi, mi crianza y mi perro y quiero aprender a ser una mejor líder para él para que él sea un perro feliz, pleno y que, no sé, que, que no nos cause tanta, <ríe> tanto estrés en mi casa porque es difícil que pueda convivir de mejor manera sí, con que las demás personas exactamente, que sea un perro pues que de gusto tener de cuenta, oh, pero yeah. esa es mi es responsabilidad mod, y lo asumo, claro, yo puse en aprender
1: eh, paddleboard, ya, sí, oh ya lo había visto y son cosas que veo y digo, me encantan eh, ver este tipo de, de posts y digo, algún día, algún día, y dije, pues ya, o sea, que este, este es el en año, mi list ¿Es en serio, qué cool,
0: <risa> <risa> muy bien, intentar, ¿Qué pusiste, Qué padre, quiero intentar y te puse a ti, porque tú me inspiras mucho en esto, mm. seguir más contenido de valor, que me aporte. Algo que te admiro mucho es que tú tienes tus cuentas de Instagram, de puras cosas que te aportan, mm. que te nutren, y yo tengo mucha paja, <risa> la verdad. O sea, la verdad es que sigo muchas cuentas que son quizás un poco más superficiales o que... que que también como que generan a lo mejor de repente estos sentimientos de baja autoestima de que porque no tengo esto porque no he alcanzado esto otro y no veo que tú te rodees de ese contenido tanto en lo que escuchas como en lo que lees como en lo que eh, scrolleas en tu feed quiero quiero eh, intentar seguir más contenido positivo que me aporte
1: Ay, mi hermosa creo que también eh... Pues es que en el contenido, en contenido vamos a encontrar cosas bien variadas sí. y hay cosas diferentes que nos inspiran, ¿no? Ajá. O sea, de repente, eh, no sé, en cuestiones de arquitectura, en cuestiones de make o sea, no sí. sé, encontrarás inspiración variada y a lo mejor no es tanto, a lo mejor esa es la excusa y encuentras en la, pe en la persona que transmite el mensaje como lo valioso, ¿no? Uh -huh. Pero qué cool, me parece muy padre a ¿eh? mí. Eh, yo puse en intentar eh, <risa> mantener viva una planta en mi espacio. <risa> Ya desde este hace mucho le había dicho a Ani, me encanta, a mi mamá le encantan las plantas eh, y, y es una persona que, que las cuida eh, junto con mi papá y es algo también que les admiro mucho. Entonces yo llego a la casa y veo las plantas y la verdad es que sí te llenan de vida. Sí. Y siempre he dicho que, eh, que me encantaría también algún día tener un jardín grande lleno de plantitas, pero digo, pues ¿cómo lo voy a lograr? Pues el primer paso es <risa>
0: <risa> que sobreviva. Que sobreviva
1: una verdad y no un cactus ni... ni o sea, nada por el estilo, sino de verdad Mantener viva una, una plantita que me guste Entonces... Ok, buena puse. suerte con eso no es Gracias nada fácil.
0: De continuar, puse dos cosas Quiero continuar obviamente con el podcast Es mm -hmm. algo que me inspira mucho Que me, me hace muy feliz hacer mm -hmm. Y quisiera continuar con Un estilo de vida o, o sea, porque lo empecé a trabajar Pero me gustaría ser mucho más consciente Y, y más esfuerzo en eso con el minimalismo eco-friendly. Wow, nice. Este, como que ser más consciente en mi consumo. Sí. Sobre todo para minimizar mi, mi huella y mis desechos y también si los tengo que generar o, o que sea de una forma consciente con el medio ambiente.
1: Qué padre Ani, me gusta mucho eso, me gusta mucho Ay, que eres una persona muy ecológica, te tengo que aprender muchas cosas.
0: No, no siempre ha sido así, pero es un proceso que me está gustando mucho. Un día a la vez. Un día a la vez, exactamente. Okay. Yo en
1: continuar puse, me encantaría continuar meditando porque es algo que Ay, sí. me ha ayudado muchísimo y sobre todo a esta, esta cuestión que, que platicamos ahorita de intencionar los momentos en mi vida eh, y darles un espacio y darles el valor. Eh, a este presente, como les platicaba a mis alumnos de historia eh, la historia la estamos creando ahorita no sabemos si, si esta historia va a ser recordada por otras personas por nuestros seres queridos, pero la historia se construye en el presente, entonces qué mejor sí. si podemos intencionarlo y disfrutarlo no sí un día a la vez un día a la vez,
0: exacto <risa> ¿qué quiero dejar? Quisi aquí es donde ya se pone bien bien deep uy <risa> <risa> Quiero dejar de ciclarme en pensamientos negativos y de compararme y de quejarme. Eh, siento que el 2019 fue un año de muchos cambios para mí, que es natural que, me hayan, que lo hayan hecho difícil y que hayan hecho un año muy retador, pero siento que no ayuda cuando le añades tú un, una mente negativa sí. que, que encuentra como que la falla en la mayoría de las cosas y así, Entonces, oficialmente, y este, son mis testigos todos los que escuchan el, el podcast, quiero dejar de quejarme y quiero dejar wrong? de ser negativa. <ríe> así que si me estás escuchando y me conoces y un día me escuchas quejarme, me vas a decir, ey que quedamos? ¿Cómo vas? <risa> <risa> y me va a servir mucho, así que lo mando al universo para que sean testigos de ese cambio.
1: Qué cool, creo que lo vas a hacer muy bien. Espero. Ya eres una persona bastante optimista, <risa> bien, en Gracias, mi opinión. Eh, en dejar, yo puse... Fíjate que lo, lo entendí un poco diferente. Eh, y yo entendí dejar como un let be. Ok. O sea, let it be, ¿no? Y puse dejar el control en lo que viene... Y confiar en que la vida y, y las personas que Dios me vaya poniendo en la vida y que junto con mis habilidades, eh, eso me va a ayudar en Deja el camino. entonces fluir. Exactamente, como que dejar fluir. Muchas veces quiero tener el control de muchas cosas y pues, eh, dejar ese control, pero posiblemente pues, intencionarlo también. ¿no?
0: Claro, qué fuerte, es la cosa que más me cuesta. Yo, pero... Sí, bien dijiste que ya se ponía deep <risa> en este Sí, punto. y de hecho también creo que se conecta un poco con mi siguiente... Eh, cuadrito Ajá. que hice quiero ser, y puse más libre y más espontánea. Nice. O sea, creo que esa es una de las patas donde cogeo más, de querer tener el control como sí. una persona obsesiva, compulsiva, pues el, la incertidumbre me mata, sí. y necesito, por salud, <risa> necesito dejar ir, necesito soltar, y me gustaría... Eh, Contrarrestarlo tratando de ser como más yo yoler, más libre, más espontánea, más creativa y dejar fluir también así como el, el presente.
1: Me encanta. Me encanta, <risas> aparte que realmente es bien subjetivo, porque tú dices algo y yo en mi cabeza de que nada que ver a se <risas> pero pues al final de cuentas tiene mucho que ver con cómo nos percibimos. Sí, ¿no? sí, sí. Y está 100%. bien. padre O sea, está bien padre que eh, estos puntos son para nosotras. Sí. ¿No? Para el ejercicio de, de crecer por nosotras. Yo en ser puse eh, ser paciente y valiente. Okay. Y, y creo que la relacioné porque no lo puse por separado, puse las dos juntas porque me pasa mucho, por ejemplo, ahora que, que estoy yendo a correr, me comparaba también con las personas que salen a correr y típico que veía al chavo eh, corriendo y decía, ah, la va bien rápido. Y uh -huh. como que yo también automáticamente aceleraba el paso. Y era un, te vas a cansar, te estás quemando, estás quemando esa energía, ¿no? Sí. Y entonces era un, dale despacio, corre a tu tiempo. Y, y lo que se me dificultaba mucho era cuando volteaba a ver a las otras personas. Okay. Pero cuando yo iba enfocada en el, en el trail, en el camino, pues era mucho más fácil concentrarme en mi respiración, en mi camino. Y si eso lo convertimos o lo hacemos metáfora de vida, pues creo que también sí. aplica un chorro, ¿no? Confiar en nuestros tiempos. ¿Y porque, todo está por qué valentía, amiga? En un tiempo. Valentía porque creo que tiene mucho, o va, va de la mano eh, serte sincero. Ok. Y saber reconocer que sí, a lo mejor para mí, en esta subjetividad de la que hablábamos, es despacio, pero lo reconozco y, y aún así quiero ir este, a este ritmo y okay. confío en el que va a venir algo mejor, en ese confiar encuentro la valentía. Sí.
0: Muy bien, qué bonito, amiga. Este, en quiero tener pues hay muchas cosas que quiero tener pero si no me voy a enfocar en nada material eh, porque pues puedo tener esa cosa y no me va a traer lo que yo quiero
1: Ajá.
0: me gustaría tener salud mental me gustaría eh, tener digo creo que a lo mejor en, en perspectiva quizás soy una persona que para muchos pues, puede parecer como muy estable o lo que sea pero todos tenemos eh, batallas internas y me gustaría como que... Ni siquiera voy a usar la palabra control de mis emociones, porque no quiero control de mis emociones. Solamente quiero poder eh, regular mejor mi, mi estado de ánimo y mi, mi bienestar emocional y mental. Y siento que es algo de poseer, que va a llegar a mí a través de mucho esfuerzo.
1: Qué bonito, qué bonito lo interpretaste. Y sobre todo si nos ponemos a pensar en, en tener, o sea, que sea tuyo. Que, seas, que eso sea, pues no de mi control, pero que lo pueda disfrutar. Azul. Sí, que llegue <risa> para Ay, mí. me gustó. ¿Qué pusiste? Yo puse tener, eh, creo que tiene que ver con lo que decía eh, anteriormente con lo de ser paciente, tener seguridad en mis tiempos. Ok. Eh, en esa en ese pace que llevamos, ¿no? En que todo va a ir saliendo y, y tener seguridad de, de las habilidades, con las que contamos y de que todo va a llegar. Ok. Por último,
0: renunciar. Por último, renunciar. Yo quiero renunciar y tiene que ver con, con lo de que quiero continuar. Quiero renunciar al consumismo, al desorden y, y clutter que tengo en muchas cosas y a los desechables. Quiero hacer un, una renuncia consciente de dejar ir... Eh, platos desechables, cubiertos desechables, recipientes desechables, y ahora estoy cargando contenedor, cuchara, cuchillo, este, ay, bueno, es un cuchillo de untar, ¿no? Mando con la vida, por la vida con un cuchillo en la bolsa, este, con termo, con una segunda opción de termo plegable, por si se me ofrece un elote o lo que sea, este... Qué random. Sí, o sea, de que, bueno, traigo mi termo para mi agua, pero se, pues quieres un elote de la calle, pues te van a darlo en un, en un vasito de ellos, ¿no? Yeah. Entonces me compré un vasito plegable por si quiero una nieve o una fruta o lo que sea. Este, y mis cubiertos. Quiero renunciar como a las cosas que ocupan espacio en mi cabeza y en mi, en mi espacio físico que me abruman.
1: ¡Wow! ¡Me encantó! Yo puse renunciar, y, y lo estoy relacionando ahorita con lo que tú dices, porque al principio puse a mi zona de confort. Ok. Y luego dije, esto es demasiado general, o sea, ¿qué es mi zona de confort? Y okay. entonces... Hice un apartado donde puse, a ver, para mí, ¿qué es mi zona de confort? Y lo llené de cosas. O sea, lo puse muchísimas cosas y dentro de eso creo que también cabe lo de los desechables, creo que también cabe el carro. Pero pues no es algo que vaya a hacer en un año, para ser sincera. Porque también tenemos que tomar en cuenta nuestro estilo de vida. Saber que podemos hacer pasito, sí, pues pasito por pasito, pero puse renunciar a toda relación tóxica. Y entonces... ¡Sasas!
0: Exacto. <ríe> <ríe> Aguas los que están riendo, puede ser tú. <ríe>
1: no, y, y me parece algo, pues es que tóxico es por eso, ¿no? Porque encuentras en esa relación algo conocido y por eso sigues ahí, pero también te quita tranquilidad. Sí. Entonces creo que para hacer eso se necesita nuevamente paciencia, valentía. Y una sinceridad brutal contigo misma. Sí. Aunque sea demasiado. bien cercano, aunque le tengas demasiado cariño a esa persona, creo que primero tienes que
0: poner eh, pues las prioridades en orden. En claro. orden, claro. 100%. Mucha gente creo que puede conectar con esto, porque fíjate que ayer le pregunté a mis alumnos que cuál era su aprendizaje del 2019, y Ajá. más de uno me dijo a saber con quién cuento wow. y a conocer. Quiénes son mis verdaderos amigos. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Sí. La verdad es que sí. Entonces, si te identificas con esto, pues te puedes unir. Este es un ejercicio que vamos a compartir en nuestras redes sociales. Por si quieren hacerlo con nosotras, nos encantaría ver cuáles son sus propósitos y cómo van a, a medirlos, cómo van a estar, cómo van a asegurarse de que ustedes mismos eh, cumplan con sus propias expectativas, no con las de nadie más, claro. ni con las que nadie te imponga
1: está padrísimo oigan, bueno, pues vamos a continuar este ejercicio se me hizo muy padre por eso, porque eh, para medir, como tú decías, esos pequeños avances, por más pequeños que sean un pequeño avance sigue siendo un avance eh, me pareció súper interesante también ver la dinámica con la que nos estamos hablando nosotros mismos, saber Exacto. entender que nuestro vocabulario interno es un arma de dos filos las palabras son un arma de dos filos eh, de forma interna porque te la crees y porque eh, esa idea termina volviéndose acción, hábito, eh, inconscientemente, y a veces hasta conscientemente lo hacemos, sí. ¿no? Eh, y también externamente, o sea, fíjate también cómo le estás hablando a las otras personas cercanas a ti. Y aunque suene aunque suene fuerte lo que tú dices ahorita, pues no sabemos si a lo mejor somos parte de alguna relación tóxica ¿Sí? inconscientemente. A lo mejor claro. tú no quieres ser esa persona tóxica, pero... Pero intencionando realmente eh, la manera en la que le hablamos a otras personas, creo que también podemos conocer mucho de nosotros mismos, ¿no?
0: Sí, co y como así como te pueden súper levantar las puras palabras, también te pueden hundir bastante. Sí. Entonces hay que cuidar mucho cómo, cómo nos hablamos. Ajá. Uh -huh yo creo que lo que me llevo de esto es que solemos ser más duros con nosotros mismos de lo que en realidad merecemos, sí. somos muy exigentes con, con nuestras metas y con nuestros proyectos, sí. este y si estamos insatisfechos, sí se puede tomar acción, pero primero reconociendo lo que ya venimos, venimos haciendo bien, o sea, no, no puedo decir que, que, que de un día para otro voy a ser la señora ecologista del mundo Zero Waste, pero tampoco me voy a martirizar porque ya tengo más de un año cargando con mi termo para todas partes y quién sabe cuántos vasos dejé de consumir por eso. Entonces es un pequeñito hallazgo que vale la pena reconocerme antes de plantearme nuevas metas para no ser, no voltear atrás y ver un vacío de que no he logrado nada este mm. año. bla 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 claro. Este, y también genial. creo que
1: a lo mejor no conseguí esa meta, pero ¿qué sí pude hacer? Exactamente. ¿Qué
0: sí pude lograr o qué pequeño paso sí pude dar? Sí, ¿en qué se estaban concentrando las energías mientras dejé de hacer esto u otro?
1: Me encanta, qué padre. Gracias por traerme este ejercicio, ni porque me pusiste no me a, a, a pensar. Oigan, y de todo esto, eh, brevemente queremos decirles dónde viene la inspiración, porque uh -huh. ya les habíamos platicado de este reto, bueno, no reto, de este camino ¿Sí? que estamos haciendo en el mat eh, de Yoga with Adrienne el canal de Yoga with Adrienne fue el que inspiró en, en, de muchísimas maneras este proyecto y nos sigue dando motivación para hacerlo combustible también sí muchísima gasolina para seguirle echando ganas a este proyecto y esta vez estamos haciendo la edición de Yoga with Adrienne Home eh, hogar y entendimos que hogar es eso, es el lugar al que te traes, hogar no es un espacio que está rodeado por paredes eh, no es algo, no es una estructura física, sino que el hogar viene desde ti, y si tú puedes entender eso, lo puedes aplicar en muchísimos ámbitos en tu vida, lo puedes aplicar al yoga, en el yoga lo puedes aplicar en tu vida profesional, eh, en tus propósitos, en tus metas, como lo decíamos ahorita, ¿no? Porque al final de cuentas se trata de entenderte, escucharte, y ver lo que tú necesitas en este momento.
0: ¿no? Totalmente. Y antes de irnos, vamos a introducir un nuevo espacio en nuestro podcast eh, son nuestros favoritos van a ser eh, el objetivo de este espacio es compartir contenido de nuevo contenido positivo que nos nutra de alguna manera eh, para conectarlos a ustedes con recursos valiosos que nos hemos encontrado que nos han inspirado o nos ayudan a trabajar en nosotras mismas siempre Queremos que, que Becky no sepa lo que traigo yo y que yo no sepa lo que trae Becky a la mesa. Uh -huh. Y ustedes tampoco. A lo mejor algunos ya los conocen, no siempre van a estar conectados a lo que hablamos. A, a veces puede que sí o puede que no. Uh -huh. Pero son cosas que en la semana nos encontramos o en este tiempo nos encontramos para... Y dijimos, ay, me encantaría que los que escuchan el track... Y que inspiran también vengan. como
1: que todos nuestros sentidos, ¿no? Desde sí. una canción, un, sí, quote, sí, sí. un post... A lo mejor
0: ya un ejercicio más desarrollado, pero... Un video, una aplicación, algo que le añada utilidad a nuestra vida. Muy bien. Ani... ¿Y
1: qué trajiste hoy? Ay, estoy emocionada, porque <risa> cuando lo vi, di con él como eh, en, en internet, y lo primero que pensé fue, quiero que este sea uno de mis favorites, uno okay. de mis favoritos. Y di con un booklet, con un libro de ejercicios, que se llama Best Decade Ever. Okay. Es un libro de la autora que se llama Mel Robbins, y el objetivo de este, de este como pequeño booklet, de este libreto, eh, es reconocer. Número uno es reconocer tus sueños. Ella dice que hay muchas personas que no se atreven a soñar porque no saben que un sueño puede ser tan grande como, o tan chico como ellos quieran, ¿no? Entonces, a veces dicen, no, mi sueño, pues esto no es un sueño, esto lo puedo adquirir cuando yo quiera, pero nunca te atreves a hacerlo, ¿no? Entonces, uno, reconocer cuáles son tus sueños. Dos, pasarlos de sueños a metas, ya ponerles como... Eh, como se dice, como esos pies para que vayan caminando. Y tres, el objetivo de este booklet es inspirar, motivar y acompañar a las personas eh, a lo largo del año para ver cómo van con esos, con esos sueños. Se me hizo muy padre porque es un proyecto que no nada más es de un año, sino que trabajas un sueño como a mediano o largo plazo, como okay. de 10 años. Entonces ella te va dando la herramienta, ella te regala, por cierto, todo esto es gratis, ¿eh? ella te regala el booklet
0: ¡Ah, qué lindo! Y
1: te regala videos motivacionales y cada día en sus redes sociales va subiendo contenido que te ayuda como a darle seguimiento a, a esos propósitos, a esas metas, perdón, que tienes. Entonces, por ahí les voy a dejar el link para que, si les sirve, si se quieren dar ese tiempo de pasar sus sueños a metas, pues ojalá que, que lo puedan usar y que
0: les funcione. ¡Qué padre, mi! Sí. Les vamos a poner el link de esto en las notas del show. ¿Cuál es tu favorito? Este, tu mi favorito definitivamente en este cierre de año ha sido Masterclass. Si no tienen, es Masterclass es esta, esta plataforma que seguramente les ha salido en YouTube o en alguna parte, porque está en todas partes, este, como comercial, que son clases o, o cursos que imparte gente muy, muy reconocida en el medio en el que esté. Hay clases de canto por Cristina Aguilera. hay clases de actuación por Natalie Portman. Y clases de, de lo que te puedas imaginar. De cocina, de, de escritura, de lo que sea. Me la regalaron de cumpleaños. Y es la cosa más increíble. He, he obtenido demasiado conocimiento de eso. Y, y me encanta. Si tuviera que recomendar una increíble. Es la de Neil Gaiman de Storytelling. Buenísima. Vale la pena, les recomiendo que si van a ahorrar en van a ahorrar para invertir en algo de educación, que sea en eso, no, no es mucho, son creo que 180 dólares o 160 dólares por todo el año acceso libre a todos los cursos y vale cañón la pena, no, no hay nada que esté disfrutando más de que... De aprender que uh -huh. esa plataforma, la verdad.
1: Qué padre, Ni, qué padre que le estés sacando muchísimo jugo. I love it. A las clases. Y que son variadas, que como tú dices, sí, son de ¿no? todo.
0: De todo lo que te puedas imaginar.
1: Muy bien, amigos. Pues los dejamos por ahí con esas recomendaciones. Eh, nuevamente les queremos agradecer por acompañarnos en este camino. Queremos mandarles saludos especiales a dos amigas hermosas que nos escuchan, Irma y Ana Ro. Muchas gracias por eh, sus comentarios, por tenernos presentes. Eh, <risa> ¡Las Ahí amamos! Las queremos muchísimo por todos los comentarios que nos han hecho. Y pues nada, eh, ya saben que
0: nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Que son arroba una sin letra. estamos así en Instagram. Nos pueden escribir a nuestro correo una sin letra, arroba gmail punto gmail.com Nos encantaría si pueden evaluar o, o darnos un review en cualquiera de las plataformas por las que escuches este podcast. Puede ser... Eh, estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Breaker y muchas otras. Somos Annie Becky. Esto, Esto fue, fue una canción, canción sin letra. Y
1: nos vemos en el próximo track.